0: schönen guten Tag wünsche ich euch hier aus Frankfurt und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts, der einzige Podcast, der mutige Menschen live interviewt, alles echt, alles ungekürzt und ohne Absprachen vorher, das heißt, dass wir hier wirklich ein ganz, ganz echtes und tiefgründiges Gespräch miteinander führen können, ohne dass hier irgendwas vorbereitet werden konnte. Das mag ich so sehr an dieser Live-Situation. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder live mit hier dabei bist bei Facebook. Und wenn du das Ganze jetzt in der Aufzeichnung schaust bei YouTube oder als Audioversion bei iTunes, Spotify oder dieser, dann freue ich mich natürlich genauso, dass du jetzt mit zuhörst. Der Vorteil für die, die live mit drauf sind, ihr könnt direkt eure Fragen stellen an meinen heutigen Gast, die ich direkt hier mit in das Interview mit einbinden kann. Und natürlich dürft ihr mir gerne jetzt auch ein Like dalassen, und einen kurzen Kommentar, von wo ihr uns zuschaut. Schreibt mir noch kurz euren Wohnort. Da freue ich mich sehr, wenn ich so ein bisschen weiß, wer hier mit dabei ist. Und dann freue ich mich jetzt auch schon, wenn ich direkt meinen heutigen Interviewgast begrüßen kann. Er ist jemand, der eine unglaubliche Sympathie ausstrahlt und eine unglaubliche Herzlichkeit, als ich ihn kennengelernt habe vor ähm, zwei Monaten war das, auf äh, einem Speaker-Seminar, da äh, habe ich ihn sofort ins Herz geschlossen, weil du siehst ihn und er strahlt dich an und er ist einfach jemand, der sofort zehn äh, von zehn Sympathiepunkten mitnimmt und äh, vor allem habe ich ihn kennengelernt als jemand, der eine unglaubliche emotionale Tiefe besitzt und ein unglaubliches Einfühlungsvermögen, um sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und das ist auch der Grund, warum er so erfolgreich ist in dem, was er tut. Er ist Hotelier aus Leidenschaft, ist der Direktor des schönsten Hotels Hamburgs, des Side-Design-Hotels und darüber hinaus Speaker und seine Themen sind Loyalität in der Mitarbeiterführung oder bei den Mitarbeitern, mit denen du arbeitest und wirklich Exzellenz, herausragende Leistungen und äh, wie er das schafft, was die Grundlagen, was die Geheimnisse dahinter sind und wie er zu dem Menschen geworden ist, äh, der er ist und was für mutige Entscheidungen da in seinem Leben dahinter standen, das werden wir heute von ihm erfahren. Herzlich willkommen, Alex Obertop.
1: Lieben Dank, Hering. Ich freue mich, dabei zu sein. Und äh, schön, dass Sie die ja, äh, ganzen Zuschauer auch mit dabei sind. Äh, entweder jetzt live oder halt in der Aufzeichnung.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, ihr habt gerade euer Hotel neu eröffnet. Ihr habt es komplett redesigned und dass du ganz, ganz viel Arbeit hattest, und um ganz, ganz viel zu tun. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, dass äh, wir hier gemeinsam äh, den Podcast machen können. Und dann lass uns doch wow. direkt einsteigen und äh, ja, erzähl unseren Zuschauern, Zuhörern äh, doch mal so ein bisschen, um, um dich kennenzulernen. Äh, so ein bisschen, wer, wer du bist. Du bist gebürtiger Holländer. Ähm, und äh, wie, wie bist du nach Deutschland gekommen, wie bist du in die Hotellerie gekommen und warum ist das so ein Herzensthema für dich, warum liebst du so sehr das, was du tust?
1: Ja, das sind ja einige Fragen, äh, Kerem, die du auf einmal stellst. Äh, ja, Holländer, äh, Holländer sind sowieso Leidenschaft äh, pur, das sehen wir an den einen oder anderen Fußballern natürlich, die Farbe <lacht> ist pure Leidenschaft, äh, die Farbe ist auch jetzt ein bisschen hier, im Hotel sehr an oder ein bisschen anwesend, äh, hat zwar nichts mit mir zu tun, das hat unser Designer mit Matteo mit äh, mitentschieden, aber ja, Leidenschaft äh, für meinen Beruf braucht man auch äh, enorm viel Leidenschaft, viel äh, Ausdauer und äh, vor allem viel Lust auf das, was äh, kommt. Ähm, und äh, ja, man muss auch kreativ sein, um mit der Situation umzugehen. Aber wie bin ich nach Deutschland gekommen? Äh, ja, vor vielen, vielen Jahren, äh, kleiner Junge, zehn Jahre alt. Ähm, bin ich zum ersten Mal mit Deutschland überhaupt in Berührung gekommen, als mein Vater ähm, ja beruflich äh, ins äh, Süddeutsche gezogen ist mit uns, äh, drei Jungs und äh, Mutter ähm, und äh, dann haben wir drei Jahre in, äh, in Gechingen, also wirklich in Kaff ich glaube dreieinhalbtausend Einwohner damals äh, äh, sind wir gezogen, in Böblingen bin ich äh, dann zur Schule gegangen, äh, jeden Tag mit meinem Vater hin, mit dem Bus zurück ähm, und äh, das war so wirklich die erste Berührung mit Deutschland und ich habe da Drei sensationelle Jahre erleben dürfen mit meiner Familie, mit meinen Brüdern und äh, dann ging es aber wieder zurück nach Holland und dann äh, ein paar Jahre später, ich glaube ich war 14, gab äh, es eine Berufseignungs-, so einen Berufseignungstest äh, bei mir auf der weiterführenden Schule und äh, da kamen zwei Berufe raus. Äh, ne? Einmal Konditor und Gastronom Hotelier. Ne? Und äh, ich habe mich gefragt, okay, was ist das genau? Äh, ne? Irgendwie durch den Test äh, ist es ja rausgekommen, habe ich mich ein bisschen drin vertieft. Ähm, und ähm, bei Konditor habe ich gesagt, ah, das war mein Opa schon. Und der hat in, ähm, in Den Haag, in, äh, in Holland, hat er seine Kon sehr erfolgreiche Konditorei gehabt. Aber das war halt an einem Standort. Und irgendwie hatte ich schon, ich denke mal im Blut, weil meine Mutter ist als äh, Mädel auch schon in den USA gewesen und äh, zu reisen, unterwegs zu sein, nicht äh, nicht an Holland gebunden zu sein. Äh, deshalb dachte ich, okay, die Hotellerie, das ist was, äh, was für mich, äh, da kann äh, sehr viele auf einen zukommen und äh, man hat halt sehr viele Möglichkeiten, auch international oder von Stadt zu Stadt unterwegs zu sein. Ähm, und das hat mich fasziniert und äh, Sobald ich dann noch äh, 15 Jahre alt war, dann durfte ich halt auch äh, arbeiten, ne, nur bestimmte Stunden zwar, äh, ne, wegen Kinderarbeit, ja, damals schon. Ähm, und äh, habe ich in einem, äh, ja, in einem, auf einer Partyfarm, sage ich jetzt mal, angefangen ähm, in der Spülküche. Also ähm, ja, vom Spüler nicht zum Millionär, da arbeite ich noch hart dran, aber äh, in der Spülküche habe ich angefangen, äh, durfte dann ein bisschen was äh, in der Küche mitwirken. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich aber mal an den Gast. Ich will mal die, die Leute, die hier zum Feiern kommen, will ich einfach, ja, ich will für die da sein, denen das bieten, was die sich wünschen. Und ja, da wurde ich eingeführt, wirklich in den Service. Und so hat sich das ja weiterentwickelt. Und habe dann auch für meine erste Hotelfachschule dann nach meinem Schulabschluss gewählt. Und ja, da fing, sage ich jetzt mal, die Karriere an, die Leidenschaft, die war schon recht schnell da, aber ich habe am Wochenende bis zwei, drei Uhr nachts gearbeitet, egal wie alt ich in dem Moment war und das, das hat mir einfach so viel Spaß bereitet, Leuten in unterschiedlichen Situationen einfach was Gutes zu tun, für die da zu sein, die irgendwie zu begeistern und vor allem Persönlichkeit zu, zu bieten, authentisch zu sein und nicht irgendwie was Aufgesetztes, ja weil ich muss mich so verhalten, ich bin ich und ich werde auch immer ich sein. Ja Und dann äh, über viele Umwege, äh, nachdem ich äh, erstmal die eine sehr praktische Hotelfachschule gemacht habe, danach noch die Hotelmanagementschule in Den Haag, ähm, ja kam dann die Möglichkeit wirklich ins Ausland äh, zu gehen. Ausland, nicht nach Deutschland, nicht nach Belgien, nicht nach Luxemburg, England, nein, äh, entweder Kuwait oder USA und äh, ich war kurz davor für Kuwait äh, mich zu entscheiden äh, und dann kam äh, von meiner Hotelfachschule kam äh, ja, so unser Mentor äh, für die äh, äh, für die Auslandspraktiken äh, kam auf mich zu und sagte da ist diese äh, diese Hotelgruppe die heißt jetzt Carlton und äh, das ist glaube ich was für dich die sind jetzt noch nicht so groß wir äh, haben noch nicht so viele Hotels ich glaube in dem Moment waren es so 26 27 Hotels ähm, und in Atlanta haben wir dann Kontakt und äh, Vielleicht ist das was für dich.
0: Also sind sie Wegen so groß geworden?
1: <lacht> <lacht> nee, ich war nur ein kleiner, äh, kleiner, ähm, ja, einfach ein kleiner. Äh, ich habe da wirklich dann auch in meinem Praktikum als Empfangsmitarbeiter angefangen. Das war September 1997. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich äh, da hingezogen bin. Ich hatte äh, einen Koffer und eine riesen Sporttasche dabei. Das war mein Haushalt in dem Moment. Ähm, und äh, ja wurde da unfassbar herzlich aufgefangen von äh, äh, erstmal von äh, vom Team von der äh, Personalleiterin damals und äh, natürlich auch von, von der Empfangschefin und äh, ähm, ja das hat natürlich äh, mir sehr gut getan ich sollte da 18 Monate hin äh, weil das war das äh, erste Visum das äh, J1 Visum oder J1 wie man es äh, auch sagt und ähm, ja da, da kam auf einmal ich stand am ersten oder zweiten Tag zwei Kollegen auf mich zu und die sagen, ach, äh, wollen dich mal kennenlernen, ähm, äh, gehst du mit uns Burger essen? Ich sage, ja, gerne, mach ich. Ähm, und das war ein, äh, ein, das war ein gebürtiger Amerikaner, aber seine Mutter war deutsch und äh, eine ein Mädel aus äh, Chicago, und äh, was war der Hintergrund? Warum haben die mich eingeladen äh, um äh, Burger zu essen? Ja, die hatten, äh, die brauchten jemand für die WG. Ne, also wollten die mich überzeugen, weil ansonsten hätten die äh, anderthalb Mal Miete zahlen sollen und dann haben wir gedacht, ey, äh, wir holen den mal äh, mit, vielleicht will er ja bei uns einziehen. Ähm, und äh, also innerhalb von Tagen hatte ich dann eine Wohnung, weil äh, ich bin heute immer noch in Kontakt mit meinen ersten Roommates äh, mhm. aus 97. Ähm, aber die haben eigentlich äh, ja die WG ähm, die mich von der WG mit ein paar Burger äh,
0: überzeugt. Ähm <lacht> Alex, äh, ganz kurz dazwischen: Du hast gesagt, dass dass Menschen so positiv auf dich reagiert haben und auch ne, was was deine ganze Story so angeht, dass es das klingt alles so leicht und so einfach und dass sich dir die Türen geöffnet haben, weil dein Geheimnis war, dass du dass du keine Show gemacht hast, sondern echt und authentisch warst. Ja. Jetzt klingt das so einfach. Und mhm. äh, ich weiß oder wir, wir beide wissen, wenn wir rausgehen äh, und uns die Menschen anschauen, dass ganz ganz viele Menschen ähm, viel oder viel lieber so authentisch wären wie du es bist und wie mhm. du sagst, aber sich sehr sehr schwer damit tun eben diese Maske runterzunehmen und ja. äh, und nicht in diese in diese Show reinzugehen, in die du oftmals abdriftest, weil halt viel von dir erwartet wird, weil sie die Erwartungen anderer erfüllen wollen, weil sie ihrer Rolle gerecht werden wollen. Was war dein Geheimnis oder was ist dein Geheimnis für die Authentizität?
1: Ich denke, keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Ähm, Neugierde, denke ich auch, zur gleichen Zeit. Und wenn man offen auf diese ne, diese Neugierde, die man hat, eingeht, ähm, ja dann können sich auch Türen öffnen. Ähm, und ich denke auch, Leute nicht bewerten, ne? mhm. wenn man sie sieht, nicht gleich bewerten, ne? weil man kennt die Leute nicht. Aber warum, soll, warum sollte man die bewerten? Ähm, ne? Und einfach die, diese, diese Beziehung, die dadurch entsteht, äh, einfach eine Chance geben. Ja. Ähm, Gerade ja. dieses
0: Nicht-Bewerten ist halt sau schwer. Ne? Das ist, ja. wir, wir, wir finden uns ja alle immer wieder, dass wir, dass wir, dass wir werten und dass wir Menschen in Schubladen stecken, obwohl wir es vielleicht gar nicht wollen. Ja. Du hast, hast du für dich da irgendein, irgendein ein, ein Werkzeug oder einen Tipp, den du weitergeben kannst, wie man diesen dieses, diesem, dieses Bewertungsmuster loslassen kann?
1: Mhm. Äh, ich ertappe mich bestimmt schon mal, dass ich irgendwie einen ersten Eindruck von jemand habe äh, und dann vielleicht doch irgendwie bewerte, aber äh, ich versuche immer so neutral wie möglich zu bleiben. Ähm, schwierig zu sagen, ob ich da wirklich so ein Tool habe. Ähm, ich glaube, es steckt ein bisschen in meiner Persönlichkeit. Ähm, ne, dass ich dass ich offen bin auf Leute zugehe und einfach keine Angst habe vielleicht, weil ich auch ja, ich war recht frech auch als äh, Jugendlicher, ähm, das steckte einfach irgendwie in meiner Persönlichkeit ich hatte keine Angst vor den Lehrern oder vor den meisten Lehrern hatte ich keine hat Angst sich,
0: Hat sich das heute geändert, Alex? <lacht> ich glaube, immer immer noch recht nee, Ich denke nicht <lacht>
1: äh, ne, Schalke im Nacken hat man ja irgendwie immer äh, das ist mal stärker und mal schwächer ähm, Natürlich, wenn man mehr Verantwortung bekommt, vor allem Personalverantwortung, äh, da muss man äh, schon mit äh, Situationen anders umgehen. Aber ich denke einfach, diese ja, Freiheit zu fühlen, die Chance mit wirklich beiden Händen ähm, anzupacken und äh, wirklich das Beste daraus zu machen. Ähm, ich glaube, ich habe einfach, einfach ist es ja nicht, aber wenig über Sachen nachgedacht. Hm. Einfach gemacht. Und äh, ich denke, dass, dass das einer meiner... Äh, Secrets vielleicht ist. Meine Secrets zur, ja, zu, zum Mut. Weil es war schon Mut. Ich bin allein nach USA gezogen. Äh, ne, wirklich mit einem Koffer und einer riesen Tasche ja. Ähm, Und ja, dann mal gucken, äh, was so passiert. <lacht> ja, und dann nach anderthalb Jahren war mein Visum vorbei. Und ja, äh, äh, am Ende der, der, der Geschichte war ich dann sieben Jahre in den USA. Ich bin auch nach, nach, äh, in verschiedene Städte umgezogen äh, innerhalb der USA, war kurz noch in Deutschland, in Wolfsburg, habe das Ritz gehalten Wolfsburg in 2000, äh, als einer der Trainer mit eröffnet. Ähm, ging dann wieder zurück nach USA, nach Washington DC und äh, danach nach Miami und äh, ja. ja, schwierig zu sagen. Machen, Chance ergreifen, flexibel sein. Mhm. Ja, man muss äh, vor allem in der Hotellerie auch flexibel sein. Vor allem, wenn man innerhalb der Karriere wachsen möchte, ähm, muss man sich auf Sachen einlassen äh, und einfach das Beste daraus machen. Ja. Und, äh, Seit wann, halt wann, wie, wie,
0: du bist jetzt wie lange Hoteldirektor im Side-Hotel?
1: Im Side-Hotel Side jetzt, jetzt
0: in, in diesem Sommer vier Jahre. Seit vier Jahren. Warst du davor auch schon Direktor in einem anderen Hotel?
1: Ja, äh, davor war ich in, äh, in Capella, Washington, D.C. Mhm. Äh, in Deutschland, äh, habe das Haus äh, dort äh, eröffnet und zwei Jahre geführt, mhm. ähm, dann äh, hier zurück nach Deutschland äh, mit der Familie ähm, und ähm, ja, also davor war ich schon Direktor und äh, ja, vor USA war ich schon, ich bin ja hin und her, also Angefangen in den USA, nach Deutschland, von Deutschland wieder nach USA und von den USA wieder nach Deutschland.
0: Ich glaube, das ist das eine, was du gesagt hast, diese Offenheit den anderen Menschen gegenüber, auch der, der Drang, einfach was umzusetzen und zu tun. Aber ich glaube, in deinem Fall auch gerade diese Flexibilität. Du bist viel gereist, du warst bereit, auch mit der Familie das Land zu wechseln. Und dementsprechend bist du schnell auch in der, in der höchsten Position angekommen, die so ein Hotel zu bieten hat. Und mhm. äh, ich glaube, äh, heute leckt sich jedes Hotel das Finger nach, die Finger nach jemandem wie Alex Obertop, ähm, weil äh, das, das, wofür du stehst und wofür äh, dein, deine Häuser stehen und überstanden, ist ja wirklich die, die herausragende Exzellenz des Leistens der Mitarbeiter, dafür stehst du als, als Speaker und äh, darin berätst du und schulst du ganz, ganz viele äh, andere Mitarbeiter andere Häuser und äh, bist selber dafür wirklich äh, bekannt. Was, was ist da für dich der Schlüssel, dass deine Mitarbeiter so loyal sind und dass sie bereit sind, wirklich überdurchschnittliche Leistungen zu bringen?
1: Äh, zu zeigen, dass ich auch ein ganz normaler Mensch bin, dass ich Teil der Mannschaft bin, dass ich ja ein gewisses Einfühlungsvermögen für die Mitarbeiter auch habe, ich deren Job auch gemacht habe. Also ich habe kein Studium gemacht und wurde dann Hoteldirektor oder Stellvertreter. Also ich, ich habe unten angefangen und kann auch zum Teil aus was heißt zum Teil ich kann aus Erfahrung sprechen und das nehmen mir die Mitarbeiter natürlich ab, weil die Erfahrung ist einfach einfach da und ich habe tolle Zeiten, schwierige Zeiten, alles gehabt. Ne, und äh, diese Erfahrung auch weiterzugeben an an, an die Mitarbeiter, ähm, an Auszubildende, ne, was alles möglich ist. Ne. Man muss sich einfach nur seine Ziele setzen und dann Schritt für Schritt daran arbeiten, ähm, aber vor allem offen sein. Äh, weil mit einem unserer Auszubildenden, der arbeitet jetzt in New York, in einem der Top Hotels in New York, äh, der hat vor einem guten Jahr hat er seine Ausbildung hier fertig gemacht ähm, und äh, baut jetzt auch oder steigt jetzt auch auf der Karriereleiter hoch.
0: Was waren für dich in, in dem Bereich, in dem du dich jetzt bewegst, gerade als, als Hoteldirektor hast du extrem viel Verantwortung. Was waren, wenn du jetzt zurückblickst, so die, die mutigsten Entscheidungen, die du treffen musst, musstest?
1: Ähm, Sachen nicht so zu machen, wie vielleicht ein Haus es schon seit Jahren macht, ähm, aber zuerst Verständnis zu haben, warum es vielleicht gemacht wurde. Mhm. Also ne, nicht einfach sagen, okay, ich mache es jetzt anders, weil ich denke, dass ich es besser weiß. Das jetzt nicht. Mhm. Äh, ne, ich bin ja auch ganz langsam hier am Site eingestiegen und habe mir alles angeschaut und dann wirklich äh, geschaut, okay, wo können wir angreifen, was können wir optimieren, was können wir verändern. Äh, und vor allem mit der Digitalisierung, äh, das auch mit offenen Armen zu begrüßen, weil es ist eine, eine weitere Unterstützung. Ähm, ne, aber vor allem auch das Mindset oder den Gedanken, das machen wir immer schon so, äh, ein bisschen zu durchbrechen auch. Ähm, aber da muss man trotzdem mit äh, manchmal mit Samthandschuhen rangehen, ähm, weil Mitarbeiter sind vielleicht schon längere Zeit in einem Unternehmen oder in einem Haus und machen es halt schon lange so, sind auch davon überzeugt, was völlig in Ordnung ist, weil ne, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, die waren auch erfolgreich, aber die Zeit ändert sich. Äh, der Gast ändert sich, der Mitarbeiter ändert sich, die Technologie ändert sich. Und dann auch wirklich Schritte zu gehen, die anders sind. Ähm, Erstmal, ich bin anders. Äh, Normal ist langweilig, äh, sage ich schon mal. Äh, ich, ja Irgendwie bin ich manchmal ein bisschen bekloppt. Äh,
0: ja, äh, aber ja. da stehe ich zu. Äh, ja. Es ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, so ein bisschen verrückt zu sein, also abgerückt, weggerückt ja. von der Masse, einfach mal äh, verrückt. Ähm, ist es oder war es, Einfach für dich, weil du so verrückt bist, dann auch die richtigen, die richtigen Menschen anzuziehen, ähm, die, die deine Werte weitergeben? Oder musstest du auch harte Entscheidungen treffen? Also Mitarbeiter gehen lassen und die Stellen neu besetzen, weil es nicht einfach nicht, ja. die Veränderungen nicht mitgegangen sind?
1: Ja, äh, in, in jegliche Richtung ist es passiert. Äh, ne, ich war ein paar Monate jetzt in diesem Hotel und äh, da gab es eine Führungsperson. Ähm, ja, wo es einfach, äh, wo der Zeitpunkt, dass ich kam und meine, ich sag mal, Involvierung in den kleineren Details oder mein Interesse auch, was ich gezeigt habe, ähm, für die Person einfach ein bisschen zu viel war ähm, und die Person ja, nee, das muss ich mir nicht antun, äh, das möchte ich nicht, äh, ich identifiziere mich nicht damit ähm, und äh, die, ne, die eine Person hatte ich entschieden zu gehen. Dann die nächste Person, ja, haben wir doch vielleicht eher nahegelegt, dass, dass es vielleicht nicht mehr so passt. Dass wir auch bestimmte Erwartungen als Unternehmen haben, dass wir uns auch weiterentwickeln wollen. Also wirklich unterschiedlichste Art, ja, wir haben uns von dem einen oder anderen Mitarbeiter trennen müssen. Manche Mitarbeiter haben selber die Entscheidung getroffen, weil die sich mit, vielleicht mit der Veränderung äh, nicht identifiziert haben, vielleicht auch an mich nicht mochten. Mhm. Vielleicht war ich zu bekloppt. oder <lacht> äh, Man weiß es nicht, äh, ne? aber in, in jeglicher Richtung. Äh, ich sage nicht, dass ich perfekt bin. Ich bin weit von perfekt. Ich mache auch Fehler, ähm, aber ich, 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 ich nehme Risiko und ich äh, äh, versuche immer wieder mutig zu sein, äh, auch Sachen zu verändern.
0: Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, nicht nur, der jetzt, äh, ich glaube, jegliches Betriebsklima betrifft, sondern auch außerhalb davon, wenn du dich selber veränderst, wenn du Dinge in eine andere Richtung bringen willst, da, darum auch die Frage, musst du bereit sein, auch Menschen aus deinem Leben oder deiner Firma gehen zu lassen, mhm. ne, weil ja. Wenn Sie es nicht mitgehen wollen, wenn Sie die Chance nicht ergreifen, die Veränderung mitzugehen, ich mhm. finde, was Wichtiges, ist, was jeder, der zuhört, mitnehmen kann. Wenn du entscheidest für dich, du willst was anderes machen, du willst anders sein, und mhm. Menschen in deinem Umfeld gehen die Veränderung nicht mit, Menschen in deiner Firma gehen die Veränderung nicht mit, ja. äh, auch so mutig zu sein und äh, diese auch schweren Entscheidungen äh, treffen zu können, dann mhm. ohne, die, ohne diese Menschen weiterzumachen.
1: Ja, ja, absolut. Äh, da muss man auch mutig äh, für sein, äh, weil es ist nie schön, sich von, von der Person zu trennen. Äh, egal was passiert ist, weil äh, ja, äh, man stellt ja jemanden nicht ein, um sich von der Person zu trennen. Man will ja langjährig mit jemandem arbeiten äh, und die Person auch erfolgreich machen. Äh, weil ich bin selber nur so erfolgreich wie, äh, wie mein Team oder äh, wie meine schlechtesten Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, äh, wo ich keinen Mitarbeiter schlecht betiteln würde. Äh, aber, ja, ähm, das gehört dazu. Ähm, und manchmal ist es für Mitarbeiter auch Zeit, etwas anderes zu erleben, was ne, in einem anderen Unternehmen Erfahrung zu sammeln, ähm, zu sehen, hey, wie machen die es dort? Ähm, und manchmal ist es so, die Mitarbeiter kommen zurück. Sie mhm. sehen dann, ach, so schlecht war es dann doch nicht. <lacht> in welchem Hotel auch immer das war. Ähm, ne, äh, vor allem, wenn man Berufseinsteiger ist, äh, ähm, und ne, dieses Hotel oder mein, mein letztes Hotel vielleicht deren erstes Hotel war, ja, dann hat man den Horizont noch nicht. Äh, okay, was gibt es noch mehr da draußen? Mhm. Dann will man auch vergleichen, dann soll man auch vergleichen, ähm, äh, vergleichen äh, und die Erfahrungen selber machen. weil Jeder hat eigene Ziele, an, eigene Erwartungen, ähm, ne, aber man muss die Entscheidungen treffen und äh, ich muss Entscheidungen treffen, die Mitarbeiter treffen Entscheidungen ähm, ne, und ja, Entscheidungen, da muss man immer mutig vor sein, klein oder groß.
0: Ich greife mal, ich greif mal die Frage von Michelle auf, weil das sehr, sehr, sehr gut passt auch äh, zum zum nächsten Themenblock, den ich mir überlegt habe. Äh, lieber Alex, was siehst du als deine nächste Herausforderung?
1: Meine nächste Herausforderung. ist ähm, also, gut, ein ähm, guter Punkt. Ich denke, jeden Tag äh, begibt man sich in neue Herausforderungen. Ähm, ja, die, dieses Haus wirklich noch noch ein paar Schritte nach, nach oben zu bringen, einfach vom, vom Service her, von den Erwartungen der Gäste, natürlich mit der Zeit mitzugehen. waren jetzt ein äh, tolles neues Produkt hier, ähm, äh, ne, die ganze Mannschaft mit an Bord zu haben und äh, in die richtige Richtung äh, mitzuentwickeln. Äh. Weil das macht das ganze Team, also meine Führungskräfte, die sind da tag tagtäglich mit beschäftigt, die Mitarbeiter zu entwickeln, so dass wir auch diesen nächsten Schritt als Team gehen
0: können. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir weggehen vom, vom Side-Hotel, einmal ja. zu dir selber, du bist ja auch mittlerweile als, als, als Trainer, als Speaker unterwegs und es ist ja auch was, was bei dir immer größer wird. Ich weiß, die die Anfragen werden zahlreicher und du wirst wahrgenommen. Als äh, als Speaker, äh, wo, wo, wo siehst du dich da, wo geht da für dich der Weg hin?
1: Ähm, ich, ich denke, dass ähm, wenn ich vor Kollegen vor allem spreche, ich denke, dass, äh, das wird so, äh, so, so ein Schritt sein, die immer ähm, ja das was wirklich so ja, ein großer Schritt ist, weil die kennen sich in der Branche aus. Mhm. Ja, ähm, wenn, wenn ich zu, ich sag mal, Branchenfremde Veranstaltungen gehe und über die Leidenschaft, über die Loyalität äh, und unseren Fokus äh, spreche, ist das einfacher, weil das Gesamtpaket ist neu äh, und die schauen sich die Hotellerie von der anderen Seite an. Mhm. Aber wenn ich jetzt vor drei, vier, fünfhundert Hotelkollegen spreche, ähm, ja, dann, dann wird man anders wahrgenommen, denke ich, und äh, äh, dann kommt bestimmt eine gewisse Unsicherheit in dem Moment, ähm, dass man nicht irgendeinen Unsinn erzählt. <lacht> ähm, aber ich werde immer mit meiner Leidenschaft und äh, mit meinen Erfahrungen, äh, äh, ja, äh, die dann die dann einsetzen. Ähm, und äh, ja, ich bin aber immer bereit, äh, Sachen dazu zu lernen und äh, offen zu sein für Neues.
0: Was war denn ähm, in, in deiner Laufbahn oder vielleicht auch gerade ähm, als, als der Mann, der wirklich äh, in Charge ist, der die die Hauptverantwortung hat für so ein für so ein riesiges Unternehmen, ähm, mhm. eine Entscheidung oder ein Moment, wo du überhaupt nicht mutig warst, wo du wo du nachbetrachtest, wo du weißt, da hätte ich mutiger sein können, mutiger sein müssen.
1: Ja, ich denke, das war nicht in diesem Hotel, aber in einem in einem anderen Hotel äh, hier vor, also in Washington D.C. Da hatte ich eine Führungskraft und Wusste auf der einen Seite, dass er mich zum Teil, sch nicht mich, aber das, äh, das Hotel schadet. Er hat seine Mannschaft zum Teil geschadet, also sein Team. Und, ähm, er war aber von der, von der Hotel, äh, von, vom Hotelkonzern aus der Zentrale war er in die Position äh, gebracht. Ähm, Und um da dann aber, ja, ja, das durchzuziehen, dass er eigentlich gehen sollte, dass er nicht der Richtige ist. Er war schon lange im Unternehmen. Ich schätze auch seine Loyalität, seine Fachkenntnisse vor allem auch. Aber es gab doch einige Sachen, die, ja, wo er einfach noch nicht so weit war, die Restaurants und die Bar dahin zu bringen und vor allem die Mannschaft dahin zu bringen, dass die Mitarbeiter auch bleiben und loyal loyal sind und sich auch weiterentwickeln.
0: Warum, ähm, warum, warum ist es so, so wichtig, im, im richtigen Moment auch äh, Menschen oder äh, Situationen gehen zu lassen, loszulassen?
1: Ähm, auf der einen Seite, es kann ein Schaden sein, der noch äh, größer wird, wenn man die Entscheidung nicht trifft. Ähm, äh, das, ist, das ist eins. Äh, anderen Seite, zu, zum anderen Teil, äh, wir wollen ja, dass die Mitarbeiter sich entwickeln. Und wenn jemand das nicht macht, dann hat man so dieses äh, Status Quo und dann, dann bleiben wir da, wo wir sind. Vielleicht ist es gut, aber wir wollen nicht nur gut sein, wir wollen sehr gut sein oder exzellent. Hm. Ne? Also, dass man, wenn man die Entscheidung nicht trifft, dass man einfach auf der Stelle tretet und hm. ne, die Mitbewerber, die Marktbegleiter äh, dann wieder äh, ja, einen überholen.
0: Das, ist immer, Stillstand ist. Stagnation Dagnation ist immer ein Rückschritt, ne? Ja, äh, das, ja, in der
1: jetzigen Zeit.
0: Ja, gerade gerade in der heutigen Zeit habt ihr denn und das ist jetzt was äh, was ja gerade die Hotellerie betrifft in der in der heutigen Zeit ähm, st stärkere Probleme gerade mit so Dingen wie Airbnb verändert sich da die Hotellerie sehr sehr stark
1: in in der Richtung Airbnb denke ich nicht ja. Ähm, äh, weil ja der, der Gast kommt in eine Stad in eine Stadt und hat ein bestimmtes Ziel ähm, ne, wenn er das Gesamterlebnis Hotel möchte, dann kommt er weiter in die, in die Hotels. Mhm. Ne? Ähm, ja, natürlich ist es jetzt viel einfacher für, für, für jemanden Airbnb oder Ähnliches äh, zu buchen. Also die Zugänglichkeit ist einfach äh, besser geworden. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn man ein tolles Produkt hat und vor allem tolle Mitarbeiter äh, und das genau das ist, was die, äh, was die Besucher wollen, ähm, sollte man da kein Problem mit haben. Also ist da grade, nicht das Problem.
0: Ist, ist da gerade dieses Thema Exzellenz und, und besser zu sein als andere ein Thema, was, was äh, ein Hotel auszeichnen kann? Also ich glaube, dass gerade so diese, diese günstigen und mittelmäßigen Hotels, mhm. die halt auch mittelmäßig gut sind, äh, ja. wahrscheinlich viel mehr Probleme damit kriegen, als, als ein Hotel wie deins, das wirklich mhm. absolut äh, am, am oberen Limit sich bewegt.
1: Ja, ich denke, es ist unterschiedlich. Es hängt ganz davon ab, was ist das Ziel des Gastes? Will ich irgendwo nur übernachten? Will ich ja. auf Durchreise? Will ich kein Erlebnis haben? Ich will nur gut schlafen, gut duschen und äh, es soll sauber sein und, äh, und das Internet soll gut funktionieren. Ähm, oder will ich mich wohlfühlen?
0: Ja.
1: Will ich ein Erlebnis haben? Ne? Und dann ist vor allem auch die Interaktion mit den Mitarbeitern sowas von essentiell. Ja. Ne? Die Mitarbeiter, die müssen sich freuen, was sie müssen. <lacht> die freuen sich die Gäste zu begrüßen und sich ja. um die zu kümmern gestern gab es ein perfektes Beispiel ein Stammgast kommt rein und Felix einer unserer Auszubildenden begrüßt ihn mit Namen und der Gast war begeistert das kann manchmal so Kleinigkeiten sein die einen Gast begeistern aber der Mitarbeiter muss es tun und er muss es tun wollen ja. natürlich muss der Mitarbeiter verstehen warum wir das machen warum wir den Gast mit Namen begrüßen wollen. Ähm, ne? ähm, aber jeder, ne? du, bist, du bist auch gerne mit deinem Namen angesprochen. Mhm.
0: Definitiv, okay. definitiv. Das heißt, die, die, im, im Endeffekt läuft das immer wieder auf das Thema Beziehungsaufbau. Die Beziehungsebene, okay. ne, auch mit den Gästen, äh, äh, wie auch im, 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 ja, im, im wahren Leben, <lacht> ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hast du manchmal das Gefühl... Also zumindest geht es mir immer so, dass das, das liebe ich so an Hotels, mhm. dass du so ein bisschen aus diesem wahren Leben rausgehst, dass du so ein bisschen in dieses Disneyland gehst und dieses bisschen, es ist um alles gekümmert, ich werde von außen verhätschelt, es ist alles da, es ist alles toll und es ist so, es ist für mich immer so ein Stück weit Realitätsflucht. Es ist so okay. eine Welt.
1: Ja, dann machen die das richtig gut, da wo du hängst. Ähm weil im Hotel ist ein Unternehmen, da sind Menschen, die machen Fehler, die haben Freude, die die haben ähm, ja irgendeinen Kummer, da geht mal was schief, da fehlt mal äh, irgendwas. Ähm, also Hinter den Kulissen ist es bestimmt nicht immer heile Welt, aber wir arbeiten zusammen an einem Ziel, den Gast zu begeistern, den Gast zu behalten. Ähm, das aber mit Mitarbeitern, die da sein wollen, die die Gäste auch begeistern wollen. Ähm, Ne? der Gast soll nicht merken, wenn wir irgendwelche Schwierigkeiten haben. Ne? Aber natürlich haben wir am Tag täglich irgendwelche Herausforderungen, kleinere und größere. Ne? Aber es geht dann halt, halt darum, was macht der Mitarbeiter, was macht das Team, um dafür zu sorgen, dass der Gast da nichts von merkt.
0: Es, es klingt so, als ob du persönlich und auch, auch generell äh, als, als, als Führungskraft, als Chef, als, als Hoteldirektor mit diesen Schwierigkeiten so spielend umgehst. Es muss doch auch mal, Situationen gegeben haben, wo es richtig Kacke lief. Es muss doch auch mal Situationen gegeben haben, wo so richtig der Busch gebrannt hat. Das klingt alles so so leicht, wenn du das erzählst und so. Also nee, das, ist das alles ist so leicht. total leicht gewesen. Es passt auch die Frage von von äh, Anastasia, die gerade gestellt wurde. Ich nehme mal mit rein. Gab es Momente in deinem Leben, wo du auch mal kurz davor warst aufzugeben? Ja. Und, und wenn ja, wie hast du dich motiviert, weiterzumachen? Also generell sowas. Wenn mal wirklich der Baum brennt.
1: Also aufgeben, nein. Das auf jeden Fall nicht. Aber schon manchmal, okay, wie machen wir jetzt weiter? Wie, Was müssen wir jetzt tun, um das irgendwie zu lösen? Ähm, aber dann auch, ne, was vor allem wichtig ist, der Mannschaft und dem Team auch zu sagen, boah, ich weiß es jetzt gerade selber auch nicht, wie wir das am besten machen können. Und ähm, ne, denen die Möglichkeit geben, okay, äh, ich habe auch Ideen, ne, sprich die Ideen aus und äh, lass uns da zusammen rangehen. Mhm. Ähm, ich habe absolut nicht für alles die Lösung. Ähm, ne, und ähm, ja aber aufgeben an aufgeben habe ich äh, noch nie gedacht äh, weil das ist meine Leidenschaft Hotellerie ähm, das macht mir so viel Freude ähm, und äh, nee, das ich, ich glaube, ich kann auch nichts anderes als ah
0: äh, also Das spürt man auch, wie sehr du da mit Herzblut äh, dahinter stehst und es macht mir immer wieder wahnsinnig Spaß, mich mit dir auszutauschen. Aber ich bin der Überzeugung, äh, dass du auch ganz, ganz viele andere Sachen kannst, wenn es äh, nicht in einem Hotel stattfindet. In dem Rahmen haben wir uns ja auch kennengelernt mhm. und äh, dass du mit deiner Art äh, unglaublich äh, Menschen, Menschen begeistern kannst und äh, ich werde äh, gleich noch dazu sagen, wo man dich demnächst äh, persönlich kennenlernen kann, auch mal live als Speaker erleben kannst, wo du von deinem Herzensthema sprichst, aber abschließend habe ich noch diese eine Frage, auf die jeder unserer Zuschauer wartet, der uns schon die ersten beiden Male beim Podcast verfolgt hat, die Abschlussfrage äh, im Leben Lebe Mutig Live Podcast, lieber Alex, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, hm? Was wäre das Erste, was du tun würdest?
1: Ich glaube, was Ähnliches, was du vor kurzem gemacht hast, ein Fallschirmsprung. <lacht> Weil ich habe eigentlich Höhenangst, ja. aber nicht übertrieben. Aber ne, also ich gehe auf ein Empire State Building und guck da runter. Das geht. Aber so, wenn es so richtig ne, steil runtergeht, ähm, also so ein freien Fall sein. <lacht> Ist schon, also so ein Fallschirmsprung, wenn du, du hast ja vor ein paar Wochen gemacht, oder?
0: Das ist jetzt zehn Tage her oder so, ja.
1: Ja.
0: Nee, oder das genau, nee, morgen sind es genau zwei Wochen, ja. Ja.
1: Also das ist schon so eine Sache. Ähm, ja wirklich im freien Flug zu sein und nicht alles unter Kontrolle zu haben. weil, weil Es kann ja trotzdem etwas schief gehen. <lacht> ähm, aber wenn es so schief geht, dann merkt man nicht mehr so viel davon.
0: <lacht> also mein, mein Tandem-Master hat mir gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Hauptschirm nicht aufgeht, bei 1 zu 1.000 liegt. Zumindest war es bei ihm so, dass bei über 5.000 Sprüngen das Ding vier, fünfmal nicht aufgegangen ist. Und äh, da du ja noch einen zweiten Schirm hast, liegen wir insgesamt bei einer Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million. Äh, das ja. heißt, der, der Weg im Auto zum Flugplatz war hundertmal, 100 tausendmal gefährlicher.
1: Ja. Ja, ja, die Straße überqueren.
0: Richtig. Was, was, was würde es für dich bedeuten, ähm, so eine Angst loszulassen und, und so eine Angst zu überwinden?
1: Ich weiß nicht, ob es Angst ist, ich habe enorm viel Respekt davor. Hm. Ähm, aber ich denke, ich bin werde dadurch dann noch vielleicht noch freier sein. Hm. Ja. Ich ich weiß nicht, ich habe mich äh, eigentlich da noch nicht mit befasst. Äh, Dann ist äh, ja gut,
0: dass ich, wir jetzt gemeinsam im Podcast sind, Alex. Darf, darf ich dich einladen, vor aktuell 17.800 live zuschauern und mindestens Millionen oh. diesen Podcast sehen oh. und hören werden? Darf ich dich einladen dazu, die Entscheidung zu treffen, diese Angst zu überwinden und dich hier jetzt live äh, zu committen, einen Fallschirmsprung zu machen?
1: Ja, bin
0: ich dabei. Ja, sehr geil. <lacht> Scheiße. Und du weißt ja, je, jedes jedes Commitment braucht ein Datum. Bis wann, bis wann dürfen wir uns auf Fotos und Videos von äh, Alex Obertops äh, Fallschirmsprung freuen?
1: Ach, sagen wir mal, bis Ende Juli.
0: Bis Ende Juli, fantastisch. Dann freue ich mich ja. sehr und äh, ja. äh, mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja zeitlich so, dass ich äh, mit dabei sein kann.
1: Das wäre natürlich <lacht> super. Ja, das oh. war in Stereo
0: als Tandem runter runterspringen. Oder so, ja. ja. Also langsam fühle ich mich auch wieder bereit dazu, es vielleicht nochmal zu machen und dann kann man es mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr genießen als beim allerersten Mal. Ja. Da, da geht ihr schon der Arsch auf Grundeis. Ja. Das, das habe ich mir angetan. Ja, da freue ich, freu ich mich sehr. <lacht> Darum freuen sich alle so auf diese letzte Frage, weil aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Nee.
1: Zum Glück habe ich Juli gesagt, ja. haben wir noch ein bisschen, aber trotzdem. Ja.
0: Mein lieber Alex, ähm, wo kann man dich denn, äh, unabhängig von, von dem Event, von dem ich gleich noch kurz erzählen werde, wo kann man dich denn finden, wenn man dich äh, finden möchte, wenn man dich treffen möchte, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Ja, momentan äh, ne, mit der neuen Renovierung extrem viel hier im Hotel. Ähm, ne, also kommt und besucht mich hier im Side-Hotel. Ähm, ich denke, das, äh, das ist äh, die Hauptsache erstmal und äh, ich werde hier und da auf, auf kleineren Events, äh, ob es ähm, am 3.6. auch hier im Side-Hotel äh, mit Nico Feldmann äh, äh, sein wird oder dann am 30.6. Äh, auch hier im Side-Hotel äh, äh, mit deinem Event. Also Was, das nicht kleines
0: du. Event, sondern das größte Event sein wird. Mit deinem
1: Event also dass das Seid das das
0: Hotel jemals äh, gesehen hat. Wir werden alle Grenzen oh. an diesem Tag sprengen. Und äh, ja, dazu möchte ich dich einladen, wenn du jetzt zuschaust oder zuhörst, sei mit dabei bei Lebe Mutig und Gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Mein erstes äh, Tagesseminar für dich, um dir dabei zu helfen, dein wirkliches Potenzial zu finden und freizuschalten. Und all das, was dich zurückhält, was dich limitiert, all das, was an Ängste in dir drin ist, vielleicht wie bei Alex, diese diese Angst, die volle Kontrolle mal abzugeben und äh, das bei einem Fallschirmsprung zu machen, ähm, das loszulassen und keine Angst, wir werden nicht Fallschirmspringen an diesem Tag, ja. dafür ist das Side-Hotel nicht groß genug und es klang gerade so, als wäre es auch halb abgerissen worden. Oder ja. <lacht> Sidehotel nicht hoch genug für den Fallschirmsprung. Aber Ich lade dich ein, sei mit dabei. Alex wird mit dabei sein als Gastsprecher. Wir werden zwei Gastsprecher haben an diesem Tag und Alex wird mit dabei sein und ihr werdet von ihm wirklich lernen können, wie ihr es schafft, in eurem Leben diese Bereitschaft zu bekommen, Exzellentes zu leisten und wie es es auch schafft, es auf die Menschen in eurem Umfeld zu übertragen, auf eure Mitarbeiter, auf die Menschen, die euch wichtig sind, diese Loyalität und diese Nähe wirklich zu übermitteln und wie es schafft, so authentisch und so offen zu sein, wie Alex das ist, dass ja, die Welt sich euch öffnet und dass du einfach nur sagst, wo du hin willst und die Welt dir die Türen öffnet. Das ist was, was Alex kann wie kaum ein Zweiter, den ich kenne. Und von da freue ich mich wahnsinnig, dass er mit dabei wird. Und auch, dass wir Gast sein dürfen mit dem Event im Side-Hotel in Hamburg. Das wird großartig. Am 30. Juni sichere dir gerne noch dein Ticket. Bis 30. April bekommst du das noch zum Frühbucherpreis. Und mit dem Gutscheincode, wie heißt der? Alex Overtop. Alex Overtop heißt der Gutscheincode. Einfach zusammengeschrieben, groß Alex Obertop. Bekommst du auch noch 25% auf alle Ticketkategorien. Dann Sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Alex Obertop für deine Zeit, okay. für das tolle Interview, für all den wertvollen Input und den Mehrwert, den du uns hier gegeben hast. Sage allen Zuschauern und Zuhörern vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein kurzes Kommentar, ein kurzes Feedback da. Gebt uns einen Daumen hoch, ein Herzchen oder eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und äh, ja, nächstes Mal wieder mit dabei seid beim Lebemutig Live Podcast. Äh, diesmal, das nächste Mal mit einer Sonderfolge live am Samstag um 15 Uhr von der Entrepreneur University in Darmstadt, dem größten äh, Founder-Event, das es jemals in Deutschland gab. 2000 Menschen werden da sein. Ich habe die große Ehre, an dem Tag oder an den zwei Tagen moderieren zu dürfen. Eine der sechs Bühnen, die es da gibt und an diesem Tag werden wir vor Ort als Live Interview im Lebemutig Live Podcast führen mit Julian Backhaus dem Verleger und Gründer des Erfolgmagazins dem momentan renommiertesten Magazin der Trainer und Speaker Branche in Deutschland und da freue ich mich auch sehr sehr drauf auf das Interview und auf ganz ganz viele Erfolgsnuggets Seid da gerne mit dabei am Samstag live um 15 Uhr und an dieser Stelle vielen vielen Dank danke Alex und schönen Abend an alle. Bis bald. Ciao. Ciao.